0: 欢迎收听《跑者日历》，我是刚刚参加完儋州马拉松的王月，我是没有参加儋州马拉松的嘉宁
1: 。大家好，我是刚刚参加完儋州马拉松全程的男子
2: 。大家好，我是儋州马拉松半程比赛没有跑好的李教练
1: 。太谦虚了。好
0: ，欢迎我们的对，欢迎我们的老常驻嘉宾。<笑>呃，那这次的话题也很明显了，就是我们要说一下。刚刚结束的儋州马拉松，这也是一场金牌赛事，并且办了第十一年，而且今年呢是最后一年在跑有这么多坡儿的一个比赛，因为明年这个比赛就要换赛道了。呃，这个赛道去年一男有去过，呃，男子呢是今年第一年跑，那男子说说今年第一年跑感觉怎么样？虐不虐？爽不爽？嗯。
1: 这个赛道坡确实是挺多的，因为之前没有去的时候听你们介绍，因为呃李教练以前跑的是半程的项目嘛，说是从八公里到十公里那有一个缓上坡，呃是比较难的地方。然后李教练说，呃后半程他就不知道了。其实我跑完之后回来跟你李李教练说，后面也全是坡，上上下下、上上下来那种那些缓坡啊。然后嗯、呃、我的话感觉因为。呃，李教练跟我说过之后，就有点心理准备了。然后再加上之前，包括上山啊，然后跑防火道、啊，就是对于跑坡稍微有一点点那个基础了。就是说我我整个感觉跑下来不是特别的费力，所以回头可以跟大家详细说一下我整整个跑的一个过程吧。就是整个上坡的话，我我是感觉啊，我是到了三十公里之后就对这个坡有感觉的，就是之前的话，其实还好，我觉得
0: 。前面冲得很猛。嗯
1: 南哥
3: 是防火道选手呀、嗯，就跟我们一共才去了三次防火道，然后回来之后就一直跟我们讲说，哎呀，跑防火道有用，我就想问，就跑了三次，有啥用？<笑>还没发挥作用呢
1: 不。不光是跑了三次防火道，你像咱们从今年春天开始，就是疫情稍微好一点，我们就去三峰嘛，几乎每周都去三峰，然后再加上我们之前就是比赛刚开始的时候，嗯、对对对呃，刚恢复的时候，我们去一起去参加的那个宁海一百，对吧？然后能跑下能能够完全跑下来的话，呃，在山上跑尤其爬山那么多，我觉得对我们爬坡这个能力是肯定是有提升的。再加上，尤其是我那三次，呃，防火道应该都是在单马之前跑的，嗯、正好。那肯定、嗯，是，对<笑>
3: ，那一定，嗯，嗯
0: ，所以说已经做足了准备，所以这次南哥就在丹州马拉松的赛道上实现了全程 PB， 而且是大幅 PB。对，进了三三零全
3: 马、嗯，
1: 惊喜不惊喜？<笑>我都没想到，<笑>
0: 不惊喜，这
3: 应该是正常的结果
1: 。没<笑><笑>没有，我之前真的是我自己给自己定的目标就是再次进四零零，因为呃这一年没跑了，上次的话还是去年的北京马拉松啊，然后嗯就是训练也不是说特别的规律嘛，所以就给自己定的目标就是四零零。然后之前在健身房训练的时候。我在跑之前跟李教练交流，跟包括跟嘉宁交流，就是、我就说，我五分配速差不多能顶半半程没问题。然后李教练给我的那个建议就是说，嗯、你可以冲击一下三四零。其实我是想都不敢想，<笑>我想我能进四零零就不错了。嗯，李
3: 教练向来比较保守。
1: <笑>对
0: 。那李教练是准备让我全马跑三幺五，难道也是保守了吗？<笑>哎
2: 这个全马三幺五是你自己想的啊！我给你定的目标是半马先跑幺四<笑>没没我
0: 自己绝对不会给自己定这样的目标的<笑>。开始推锅大赛开始
3: 了。对对对，甩锅大赛开始了、嗯。
0: 对，但是其实，在上个周末呢，单马是一个刷屏的状态。其实同一天还有福州马拉松
2: ，但是不知道为什么
0: ，我也看有这个别的媒体的小伙伴发过朋友圈说。不知道为什么福州马拉松的消息好像特别少，但是丹州马拉松好像就在朋友圈里刷屏了一样
3: 。嗯，没错，我身边去跑单马的朋友还是蛮多的，就是福州可能会相对少一点。不过福州其实是有一个爆点事件。让大家就是记住这个比赛的，就是呃，有一个女孩穿着婚纱在终点等男朋友准备向她求婚、啊，结果男朋友你前退赛了。我以为你要说婚纱呢。呃、啊，没有没有没有没有。没有没有<笑>我们的一个朋友评论说，像这种男朋友还要留着她过年吗？<笑>结果今天后续新闻就出来了，人家这个女孩原谅了这个男孩，说是看在冬至的面子上
1: 。啊、刚刚看到了。也
3: 是，对对对，也是一个挺搞笑的这个
0: 新闻。哦，这个新闻还有后续，那我们接着把话题说回来，嗯、就是丹州马拉松为什么能在这一天刷屏？其实它还真的是一个蛮有特色的比赛，因为今天一楠应该也是刚刚推了公号，这个公号就特别有意思，图文并茂，还有视频，就说了很多我们在丹州马拉松做的事儿，那我们就让。
2: 一楠来讲一讲，嗯，呃，儋州呢，其实这是我连续第二年，就去年的时候我们参加了比赛，然后我们之前录过一期节目，专门说过这个比赛本身其实是偏偏比赛本身的，比如说这个赛道啊，包括补给啊各方面，嗯、呃，第二今年是第二年去呢，我觉得还是有很多，呃，其他的方面就是我们这次关注到了，嗯、呃，一方面呢就是还是这个赛道，因为赛道是像月姐说的是，可能是最后一年沿用这个现有的赛道。然后对于像男子这样第一次参加这个比赛的人来说，可能就确实就是，包括赛前也跟他打了预防针这个坡确实有一定难度，可能他们还是引起引起了一些一些重视。比如说他男子也经赛前经就是经过了这个有针对性的这个防火道的训练、爬坡训练。然后我其实这次给我印象最深的啊，就抛开比赛本身不说，这个可以待会儿再详聊一下，就是这个这个儋州为什么像月姐说的他。在朋友圈里刷屏呢，包括我看到抖音上很多人也是在发这个单周马拉松的一些短视频，就是这个比赛啊，它的服务，包括赛前和赛后都特别的特别的好，特别到位。也就是说，它没有什么负面的，没有什么负面的东西。因为福州马拉松，我也留意到这个很多朋友发的这个内容，就是说，除了抱怨福州当特别冷的这个天气之外，它的领悟包，就是它的参赛包，特别特别简陋。这个有一些网红的跑者也提到了，然后对比儋州呢，就是差别就特别明显了。儋州的这个丰富，这个参赛包其实是非常丰富的。特别给我惊喜的是这个赛后的这个完赛包，就是你大家可以看到，就是每一个人基本上在机场我们看到每一个人都用用了这个儋州马拉松的完赛包，是一个像像旅行挎包一样的一个一个东西，就是半透明、啊，特别潮啊、嗯，特别潮，而且装东西还特别多。然后这个完赛包里呢有完赛 T 恤。呃，完赛毛巾，还有一双特别舒服的这个拖鞋，大家应该都都穿了啊、嗯嗯。还有苹果呀，包括赛后还有这个叫生肖币，就是说你啊口罩，然后湿纸巾，还还给了一个退烧贴，我不我不知道这个退烧贴是干嘛用的，反正就是说你想到的想不到的，就是都有，就是。把跑者算是还给了一
0: 个装，就除了完赛包，还给了你一个袋子，让你装脏的鞋、哎、对我，换对我正好正好想想说这个，就是
2: 他、嗯、真的是太周到了，因为我们知道，就是很多像我们这样的比赛完的选手，他一场比赛下来，你的衣服啊、短裤啊、帽子，包括其他可能都是湿的。然后你如果换衣服的话，你可能又没地儿装，所以说这个细节还是我觉得是挺到位的。这是一方面，就是他的整个赛事。的赛前、赛后，包括赛中的一些服务，确实是像我们之前说到的，就是符合一个呃金牌赛事的水准，就是很高的，而且是一个很高的水准。另外，这次比赛给我的印象很深的就是，这次参赛呢，我和月姐包括男子一直是在跟这个三位精英运动员在吃饭，然后我们也周周五、周六的时候，我们就在说，基本上这个比赛的前三名和。就都在这儿了，都都在这个桌子上了。果然，<笑>果然是这、呃、啊！孙晓阳，然后沙木，然后包括半参加半程比赛的这个张松林，张松林啊、呃，都是拿到了很好的名次。嗯、呃，再就是周周日中午、嗯、就是随机来找我们吃了一顿饭的这个王涛，也是拿到了全程的亚军。所以说，我们接触的这个、嗯。全程的前三名和半程的冠军，就是都跟我们一块吃过饭了，也都都都,都深入的沟通和交流过了。所以说，这我我想问一下、嗯、李
3: 教练的这个话外音是说，以后谁要想拿前三名，嗯、得先
2: 跟你们吃顿饭，是吗？呃，可以这么说，哎这个、就是说得跟我们几个呢见一见。包括你看这一桌也，也<笑>都这一桌呢也都挺那挺。这周我们吃饭是六个人嘛，对吧？有三有一位冠军、嗯，两位冠军，一位第一位季军。然后还有一个跑进三三零 PB 的，然后还就是还有一个王叔叔是年龄组的第一，<笑>冠
1: 冠冠虽然我跑的虽然
2: 虽然我跑的比、oh. 虽然我跑的不好吧，也是男子半程的第十八名。所以说这一桌对对对啊一块交流过的也都是，呃、啊、或多或少还都实现了自己的小目标的，所以说这个以后建议再参加单程马拉松的这个精英选手，应该来酒店找我们一块吃个饭聊聊天啊，我觉得会比较好。嗯<笑><笑>。<笑>但就是、你们知道我
0: 的身份是什么吗
2: ？你的身份就是你
0: 看你你们都取得了好成绩
2: 。你的身份对,对,对，我就是
0: 锦鲤本鲤，<笑>福娃本娃
2: 。对对，只负责最后两百米冲刺的月姐，嗯，嗯点点菜小能手
3: 。啊，啊服务周到。特别感谢月姐
1: ，因为那个嗯,嗯，丹马我为什么特别想跑？因为正好是我生日这一天，然后。呃，当时报名的时候，组委会有一条是说你期望的号码，然后我想都没想，肯定是我生日这一天的那个号码，结果就给给到我了，呃，然后在赛后的话，我到了终点，月姐还特别。贴心的给我准备了生日惊喜，一个大蛋糕
3: ，哎呀，十分
1: 惊喜、哎，简
3: 直了！南哥，你这有话外音啊，嗯、是要告诉大家你的生日就是每年的一二二零，对吧
1: ？哎
2: ，<笑>
3: 你们都是有自己的小心机呀
1: 。对，对你们有、啊，就是这些，这些这些,这些东西都<笑>都都凑在一起了嘛。就是，然后我还一不小心就是 sub 三三零了，所以就是特别，对我来说就是特别值得记忆、特别开心的一天。嗯，哎呦，凡尔赛了！<笑>这个在这里我就是说<笑>，全马三三
0: 零肯定不是一不小心就能跑到的，所以南哥肯定是背着我们默默的做了多的努力嗯。
2: 嗯，所以说这个，这个、我爸当时就说、这个嗯、说他肯定
0: 有黑练了。
2: 这个也放了一个烟雾弹，就是我们本来以为这个是按照三四零完赛的时间从酒店出发去接他的，嗯，结果没想到没接着。嗯嗯嗯因为他提前了十分钟，<笑>对对对这个是我们没想到的。<笑>好在男子比较聪明，<笑>他领了领了东西之后又折回来了，就看到我们了，特别巧，否则就可能接不到他了。啊、嗯，对对对，我我们
0: 就在终点傻等，南哥就回了酒店洗澡。所以说下一次呢，
2: 就是要这个比较准确的提<笑>提前提报你的预完预估完赛时间，不要放烟雾弹啊，这样会造成大家的误会。<笑>说到
1: 说到烟雾弹或者黑链，我是。哎，真的是没有，因为我所有的跑步记录都在那个 Strava 上去记录了。那个佳宁应该能看到啊，对不对？然后，
0: <笑>主要佳宁没去嘛，佳宁要去了，可能以我们俩这急脾气，就可能三三个半小时或者三小时二十分就已经到终点了。嗯，对对对。因为当时我爸和一男都在跟我说，他说男子肯定会跑崩，他前面跑太快了，后边一定崩了，啊、他得。
1: 对对对，四个小时再
0: 回来
1: 。出发之后，因为全程在前面嘛，然后就是李教练和王叔叔就是先后先后超过我了，然后就就我记得都说了一句啊，跑的有点快啊，就跑挺快的，就这意思，就是提醒我就是稍微有点快了。因为什么？因为我当时之前的策略，李教练跟我说是按照那个5幺二的配速一直顶顶到呃35或者38。呃，我是想贯彻这个策略的。我就是在赛在赛前一天晚上，我要跟李教练说，我要不就是，呃跟着三三零的兔子吧，跟着三三零兔子能顶个半程，然后后面该掉速掉速，那能跑什么样什么样。然后预估的话，估计按李教练说的三四零差不多。但是我发现一个问题，你知道吗？就是这个比赛没有三三零的兔子，它最快的兔兔子就是四四零，所以一开始跑我就开始有点懵，有点乱，你知道吗？<笑>然后我想，那就算了，我就按照自己的节奏来吧。然后一就是我就是一直在关注自己的配速，就是很奇怪，就是没有超过五分的配速。然后我一直提醒自己说快了快了。然后我想压下来吧，这个速度，但是我觉得自己压下来的话反而会更难受，所以我就索性就按着自己的这个节奏来跑吧。呃，确实，那个、嗯、其实你还是跑
3: 崩了吧？我觉得南哥，因为对到后来因为我看了你 Strava 的那个记录，你前面前面大概二十多公里都是四三级的配速在跑，对,对对对，然后后面最后都已经掉到了五呃五幺级五二级这样，所以应该理论上还算是崩了，崩了
1: 算崩了，但是崩了能进
3: 三三零也很厉害了，对
1: 。嗯，尤其是到三十公里之后，觉得有点疲惫，看配速的话，确实是掉的比较厉害。
2: 嗯，好在前半程积累了一一定的这个降速空间，这个就和我跑上上马是一，样，就和你上马一模一样。一一样<笑>嗯
0: ，你看李教练还对自己的这个自杀式跑法洋洋得意。还有一点值得一提的是，这一次丹州马拉松的天气确实不错、嗯，因为我已经是连续三年在这个时间到达丹州、嗯。对，那像前几年去的时候，就是你穿短袖也可以啊，白天。就正常不跑步的时候，或者顶多在外面罩一件单的单衣，但这次你看我们穿个薄羽绒一点问题都没有，嗯，所在一下机场就要脱秋裤的伊楠，一男最后秋裤也没有脱，<笑>所以刚才李教练说完赛包里边有这个
3: 降热贴，呃退热贴，我觉得可能也是有综合前几届比赛，然后考虑到天气有可能会热，所以才会放这么一个东西吧。
2: 嗯，这个我不能确定，因为这个是退是退烧贴。他是他是防止你哦，哦我知道了，他们是可能知道了今天完赛比较冷，可能担心有选手因为这个比赛而发烧感冒，是是不是因为这个原因准备的，而不是说让你降温的。我我觉得
3: 退热贴跟降温贴
0: 是一个道理啊，啊所以我觉得我的推测更靠谱一点嗯，就
2: 很、是嗯就是、物理。这<笑>到时候我们
0: 等组委会来给我们解开答案。嗯、但总之真的是很贴心、嗯，包括刚才他们说的那个包，可能嘉宁没有看到。它是一个透明的、嗯，我有看到了，我
3: 有看到，我有看到微博上有人发视频， oh, 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 oh. 对，所以我当时看到那个完赛包的时候，我就觉得哇，组委会好用心，而且好舍得花钱呀。嗯、那个完赛包、这个、光看那个包就对很值钱的样子，觉得，嗯哼
0: ，就是它是一个可以反，它是一个透明的 TPU 材质的包，所以它应该是可以反复利用的。比如我们去游泳啊，去健身啊，就是你再带这个包一点问题都没
1: 有。嗯、我拿这个包第一反应就是跟志愿者说了一句，我说这个包好洋气啊。挺好
0: 看的，嗯，志愿者的想法就是我一直在听，还有刚才一楠其实提到了这个纪念币，它是这样的，呃，这次完赛你先可以领到一枚奖，呃，一个奖牌，那所有的比赛都有奖牌，没有什么新鲜的。但是领完奖牌之后，你再往前走，在这个通道上就会有十二个像那种游戏机一样的，就是你摁一下就会往外吐一个生肖币，
3: 你就可以
0: 选一个你对你自己最喜欢的生肖。后来我问了一下，他们都选的是自己的生肖
3: ，<笑>
2: 嗯、我
0: 我就选了一个不排队的，嗨<笑>、oh. <笑>
2: 嗯，我
1: 就没排队当时，而且每一句，嗯
0: ，因
1: 为当时问、嗯、你
0: 属什么是吧？
1: 对，他问我属什么，我说我就说属鸡，我都不知道是要干啥，然后他就把我领到那个鸡的那个扭蛋机边上，然后帮我拿了一个，嗯、对，
0: 然后这一枚小的生肖币呢。它是可以组装到大的奖牌里面的，嗯嗯,嗯，这个大的奖牌就叫逍遥游，嗯、呃，逍遥游就是你一摇，哗楞哗楞的还响，就很有意思
2: 。哦，我、嗯、这两天我也看到
3: ，对我也有看到这个奖牌的视频啊、呃，感觉还是挺有创意的、嗯，就在奖牌里面应该算是很不错的
2: 。对，它可以那你没有把那
0: 个生肖币组装到这个奖
3: 牌。哦，我还没
2: 有呢。今天我刚把那个奖牌放到那个奖牌框里，经月姐这么一提醒，我明天再把那个奖牌拿出来组装一下。这个机关我，我这可能之前没有仔细阅读这个介绍，确实还确实不太知道这个机关小机关
1: 。我今天在看李教练发的那个奖牌视频的时候，我就给李教练回了一下，我说你没有把生肖币放进去。啊、哦。然
2: 后，然
1: 后同时我看，然后我我同时看到李教练发的那个去年的丹码的奖牌，其实也很有特色，它是一个蝴蝶，对，那个翅膀还可以动，对，啊、对特别有创
2: 意。嗯，所以说他这个比赛的很多细节真的是非常用非常用心的。
0: 而且你们在领生肖币的时候，我不知道有没有注意，其实每个扭蛋机上都有一句话，呃，比如说今年跑丹州马拉松生肖最多的是猪，那猪上面这句话呢，写的就是“猪你屁 b 哦。
2: Oh. 然后这
0: 个对，然后这个蛇上边呢写的就是“呃，跑的优雅，蛇我其谁”，就是每一个上面都有一句话，所以整个赛事组委会在这个赛事文化上。真的是用心了啊、嗯
1: 哦！真的是细节满满、嗯、我真的没注意、嗯，我当时就在想怎么找你们呢？哦
2: ，我当时就想赶紧去，<笑>赶紧去拉伸一下，准备回去酒店洗完澡来接男子了，所以我就匆匆走过了这个通道。嗯，嗯呃
0: 、我当时其实也是很匆忙的走过，因为我当时想赶紧领完东西回去，再去接这个男子全程的三个精英选手回来。嗯、呃，但确实也是等到了他们三个人回来。我觉得这次三名就男子全程前三名，其实还是挺值得一说的。呃，孙晓阳他夺冠之后，我当时跟他说：“我说你这个就算是一战成名，因为他在这个比赛中把前两呃就是之前两届冠军王涛甩了有四分钟，嗯，对，优势还是蛮大的。嗯、对，而且他呢之前并不是一名职业运动员，他是电影院的检票员。”刚刚跟管油胜练习长跑，对，只有半年的时间，不到半年的时间，就非常的，对，就非常的厉害。我觉得这个故事其实是挺值得一讲的。但是所有的天赋其实都是源自于努力，因为他的月跑量也是有六七百公里，而且在过后，因为他是跟着管油胜在练嘛，我跟管油胜也做了沟通，他就说孙小阳的训练非常刻苦，那他明年的成绩他觉得会更好。嗯,嗯，呃，亚军王涛呢？其实当时孙小阳夺冠，我不知道为什么，我心里突然有一种对不起王涛的感觉。所以在终点呢，我就拍了小杨一下，我就在终点就一直在等着王涛回来。过了四分钟，他到终点的时候就是极度疲惫的状态。虽然这一次丹州马拉松天气不热，但是他跑过来的时候、嗯，你感觉他已经用尽了全力。而且当时是我和志愿者把他搀回到领奖台那边。他当时跟我说、嗯，实在是太累了，因为刚刚站完广州马拉松嘛，啊、嗯
3: 嗯，也是非常
0: 拼的一名对对，就经常拼搏在马拉松赛场的，可以说是算一名老将了。我昨天后来看到我们俩就是我当时搀着他回中，就是回到休息休息区的那个照片，我还想，可能不是所有的冠军都就是值得被歌颂、被铭记的，不仅仅是冠军吧，就是有的时候其实拼尽全力。其实也是值得被铭记的。那第三名沙木呢，是一个非常年轻的一个新疆，在新疆的哈萨克族选手，他还很年轻。然后他的这个短程发力是非常快的。他是大约跑在三十多个公里的时候，他说他自己一下就掉了，就没有跟上小杨。小杨也说，说如果要沙漠一直能跟着他，那最后几公里如果沙漠突然加速的话，那可能小杨觉得也不是特别有把握。那为什么要聊这三个人呢？其实，你像小杨啊、沙漠、啊、都是非常新的这个马拉松选手。就这几年，中国马拉松的进步速度，就是因为有越来越多的新人出现
3: 。嗯嗯，对，这个还蛮同意的，的确是这样。就是，呃，尤其是今天我们有看到一个二零。二零年的这个中国马拉松的那么一个成绩榜单，就是这些选手们在今年创造的，不管是个人最好成绩还是本年度的最好成绩的那么一个排名，看到有不少人都跑进了两小时二十分，然后包括很多人奥运达标，呃，就感觉今年在马拉松领域这个大家的进步还是挺明显的
0: 。对，就虽然说我们跟日本啊、跟美国的成绩还是有很大差距，但今年。中国有七十多名选手跑进了二二零
3: 。嗯，没错，大概有呃七十三个人吧。就目前的这个总结里边，应该有七十三个人跑进了二二零，然后还有大概呃十个人，呃，应该是九个人跑进了二幺三以内，就有二幺三以内的成绩。嗯，还是不错的
1: 。大家的水平都在涨嘛，有有群众基础，然后上层的这些运动员成绩也会跟着涨。
3: 嗯，而且你们发现了吗？我觉得有很多就是非专业出身的这个选手，呃，今年还是挺红的。比如说，呃，陈万江，他应该是拿了呃这个呃是航航航马冠军还是常州精英赛的一个冠军，我忘记了。然后他应该就是一个非专业出身。然后包括刚才月姐说的孙小阳。他们还都不是有专业背景的那种选手，但是他们的成绩都还是不错的
1: 。嗯，对。嗯、时间非常
0: 短，小杨，嗯。
1: 跟他跟他聊的时候，他我记得他说他是从那个二零一七年才开始跑马拉松对，
2: 二零一七年的六月份接
0: 触到马拉松，第一次有成绩的马拉松是二零一八年的重庆，那个时候全马成绩还在三小时。就这么快的进步速度，嗯，对，所以就是
3: 、呃、咱们其实可以看出来，就是咱们这个大众的选手其实进步还是，呃，挺快的。然后，嗯，就像月姐说的，可能跟美国或者日本还有很大的差距，但是我们还是能从这些选手的身上看到我们未来的这个希望吧，对吧
1: ？差距在慢慢变小，嗯
0: ，所以明年的精英排位赛应该会很好看。嗯、其实挺期待明年春天的这场比赛的。对，那我们把话题再说回丹中马拉松。这次在丹中马拉松，一南也是心心念念的这个点了自己一定要吃的一个食物
2: 。对，沙虫。沙虫
0: 。嗯。<笑>然后南哥这次也哦，南哥没有赶上哈。嗯
1: ，
2: 很遗憾没吃上。嗯嗯,嗯，去年呢是这个第一次吃的时候，当时是月姐胁胁迫吃的，但是吃的不多，说实话我就吃了一根，而且那个那个那个应该是被呃淀粉或者是对是裹着炸的，就是首先我没有看到这个沙虫的真面目，就是完全不知道它这个裸露状态是什么什么一个样子，再就是那个口味可能被淀粉啊或者油啊有点覆盖了，所以这次呢我们就点了一个清蒸的蒜蓉清蒸的。第一呢，就是我们可以看清楚这个沙虫究竟是一个什么模样；再就是它的口味可能是保持保持了最最原最原本的最最初的这个这个味道。所以说这这么一来呢，就是在座的几位呢也都没吃过，就迫使大家都尝了一尝，其实还真的挺好吃的。嗯，后来吃完了，咱们点那一盘沙
0: 虫都吃完了，一男可以说说他。本来的模样和原本的味道、嗯。它
2: 呢，就是，呃，记得上次节目的时候，我跟大家说，它就是一个长得像像蚯蚓一样的一个软体的生物。呃，其实就是这次看完这个清蒸沙虫之后呢，我觉得确实它，它它是还是偏偏应该是乳白色吧，乳白色。然后呢，就是上面还有有一道一道这个，呃，细纹路，细纹细的长纹。然后呢，我当时夹起来一块，就是给大家拍视频的时候，他那个还从里边往外滴这个滴水，我不知道这个是蒸的这个液体还是它杀虫，像鼻涕，对,对对，有点像有点粘稠的这个液体，嗯、就是、看起来确实有点这个啊，吃不下去，下不了口，吃不下去。然后呢，其实嚼到嘴里呢，它就是还真的还挺好吃的，就是它毕竟毕竟是一个高蛋白的这样一个，嗯，毕竟是海鲜，毕竟是海鲜嘛。
0: 是不是有点大蛏子的味道？嗯、对，
2: 对大有点，就,就反正就挺有嚼，挺有嚼劲儿的，就确实确实不难吃。然后，然后呢，我就我就跟这个张松林当时说，我说吃一根能 PB 一分钟。然后张松林赶紧夹了几筷子吃，吃了大约得三四根吧，<笑>然后就拿了冠军。嗯<笑>嗯，嘉宁这段是不是已经崩溃了、嗯？我当时还第一时间给他发了视频，呃、就是我们吃这个蛏子的视频。是的
3: ，就。嗯，无无法接受
2: ，<笑>怎么哎？所以你
3: 即使去跑这个比赛，可能也不会尝试吃沙虫，是吗？呃、绝绝不那个沙虫上桌，我就下桌
1: 。<笑>啊、<笑>这回我没吃着哎，因为这个沙虫，我听月姐说要你要提前一天定，对，然后
2: 饭店才会有，不是说每天都有的、嗯。对，是的，所以我也是留了一个遗憾。不是，你知道为什么吗？天你知道为什么他这个要提前定吗？你知道？在我上次吃，因为我们不是这个菜不是我们点的，我们不知道这个沙虫多少钱。这个沙虫还真挺贵的，一斤沙虫要七十五块钱，就是在在当地的这个海鲜市场采购要七十五块钱。然后呢，我我是觉得这个饭店呢，他不想囤，不想做好了卖
0: 我们是卖一百五十八，一百
2: 多一份，对，还挺贵的。一斤啊、哦，一斤啊、哦，就是做完之后蒸完之后就只有只有几两了，就没那么多了。所以这个东西还挺挺贵的，所以说也可能凸显出他这个。就是得来不易吧，因为要从那个沙沙滩上一根一根的把它挖出来嘛
3: 。呃，要要要不咱们还是聊聊赛道啊
2: ？
3: 嗯，啊、也可以，嘉玲已经快扛不了了。嗯、
0: 其实我我当时想做一个价格的对比，就是在当地你吃一条清蒸的斑类的鱼，石斑鱼，其实也就是差不多一百五十八这个价格。
2: 嗯，对。嗯那咱们还是吃石斑鱼吧、嗯。但是我觉得这个东西啊，来一次再尝一尝，就是你不一定每顿都要吃，但是我觉得你还是值得你尝一尝，因为这个东西别的地方没有。嗯
3: ，就是比厦门也有 p 一
0: 分钟，对对，马上咱们就要去这个厦门马拉松，所以如果嘉宁有勇气的话，我可以带你在厦门、呃呃呃、挑战一下。呃、嗯，呃、这这个就就要不起
3: 了，你吃十根就 BQ 了，呃、要，你们要。呃、uh, ，回回到赛道，不要了吧，嗯、
0: 回到赛道，<笑>
3: 回到回到赛道本身
0: 吧。对，赛道还还好，就是我们很多人都说，在这个都跑过岳山向海嘛，包括海南站的岳山向海也刚刚结束、嗯，海南站是比较平缓的，但是张家口的这一站呢，它就是大上大下，呃、嗯，丹州的这个坡其实基本上是缓上缓下，就是它的上坡你是能够跑起来
2: 的，对
0: ，如果你顶住。嗯,嗯,嗯、呃、然后下坡呢，虽然它是一个缓下坡，就在赛后我们大家也在聊这个事儿。上坡的时候可能稍微慢一点儿，但是下坡呢，我就，因为你就着这个下坡，你就能再把你上坡慢的这个速度能够找回来。反正我下坡的时候就，因为它比较缓，然后我就尝试着加了一下速，其实感觉也还好。嗯，我不知道你们两,两位感受怎么样？嗯。
2: 呃，那我先说我的半程吧，因为我体会不到男子这个全程的这个后半段。呃，是这样，就是第一年，去年第一年跑的时候，我觉得，哎呀，当时因为当时可能能力也没有那么，还是稍微偏，去年的时候还能力还是稍微弱一些，就觉得这个八到十公里这个缓上坡，虽然它这个比较缓，但是整体的这个半程的这个爬升也达到了一百九十五米，就是接近两百米吧。它就是说你。呃，虽然这个整体的爬升没那么高，但是它是一个，呃，比较长距离的一个持续爬升。比如说，是八到十，它是一个两公里的一个爬坡，爬坡。所以说，对，对我们像我们业余选手的这个腿部力量啊，包括这个整体的核心力量，还是有一定要求的。所以我觉得我在今年的这个比赛当中，还是在八到十，呃，以及这个。十就是反折回来要再再爬一遍嘛，就是大约是在十四、十五，就是加起来这四公里的时候，还是有一些掉速的。所以说这个还整体来说还是能力不足吧。当然像月姐说的，这个坡对于你看像很多精英选手，包括我们提到小杨，包括山姆也是第一次跑这个赛道，对吧？但他们确实受到的影响还是那个比较小。嗯，我觉得还是这个实力的实力的差距的原因吧。我不知道男子就是，呃，我首先我想好奇你的全程下来这个整体的爬升是多少？大约？哦
1: 、呃，好像三百多米吧，整体的爬升是三百多,、啊、多米。我记得那个、嗯、那个那个上面是有对、啊，而且就是从坡度对于这个配速的影响来说也是很明显的。我就看了一下我的数据，嗯、就是从那个呃碎心坡开始嘛，八公里开始，嗯，然后我之前的速度还呃配速还是在四二零左右。然后到十公里的话，已经掉到了，就就掉到五分。嗯
2: ，
1: 对。然后那个坡顶下去之后，然后就是一路放坡，放坡的话，我的配速又提高到了四分零五、四分零九的样子。嗯，所以就是，刚才刚才李教练说，那个对于精英选手来说，他们可能这个差别不是特别大，但是像我这种。呃，普通选手，尤其是体重比他们要大得多的这种，这个上坡下坡的影响因素还是蛮明显的。嗯，然后他就是后半程的这个坡，后半程这个坡，我刚才说是跑到三十公里，其实到了三十公里我才感觉到特别特别的累，然后。呃，因为之前爬坡的话，我就是看见坡我就爬，就没有什么特别的感觉。但后来真的是跑崩溃了，就是在咱们在那个终点的时候，我也在说，我、哦、到跑到了三十七公里，怎么还有上坡啊？嗯、当时是真的你觉得没
0: 完了是吧？这路就没有平道了吗？对
1: 对,对，而且跑到那个快到到了四十公里的时候，到了四十公里的时候就是。呃，我远远的看着，那又是一个大上坡，我就心说怎么到了四十公里还有坡啊？还好下到那个底下之后，看到有一个右拐的一个牌子，就是右拐就不再上坡了。那那个时候心里才那个放松了下来，因为我我也是一直在看着表的嘛。我跑到那个呃半程的时候，因为之前有一点点岔气儿，就是从十五到二十一公里中间，我甚至有一走了几步就是岔气儿了，然后。但是我这个速度还是没有降下来。我看了到二十一公里半程的时候，那个计时的那个表上写的是一小时四十分，然后我心里跟自己说，一小时四十分，这要乘以二的话，我没准能跑进三二零。其实就是从那个时候开始，我就我就心里在想着，没准我有可能跑进那个三三零。但是到后来，因为也是速度慢慢慢掉嘛，所以我还是蛮紧张的。尤其到三十公里之后，一看前面还是坡，所以就。是特别的紧张，然后还好就是速度没有掉的特别厉害，嗯，嗯就,就是在三三零将要到那个也也也就也就是快了有四十四十来秒吧，嗯
2: ，就是实际上就是我我我在也在分析我我在也在反思我这次比赛这些。这个这个经历，就是我觉得就是这个坡，可能像男子，我们你像像你跑过之后，就是觉得它可能没有想象中那么大，它只是个坡，对吧？它可能就是个缓上坡。其实我在想这几个坡，就是以我半程为例啊，嗯、它就是八到十，然后折返的折返回来的时候是十四、十四和十五，就这两公里，其实你咬咬牙或者顶一顶，也能维持一个就是。掉的不是至于那么大的一个速度的，就是说，就在于你这个，也是不是就有一个有这样一个坚定的决心。这也是我可能明天会写一写，就是，当然这个话题可能到明天的时候，下期我们再再聊一聊。就是我想，可能我们业余选手还是少一些像专业选手那样的一个比赛的气质，就是说我们有没有在比赛中确实对自己。让让让自己拼一把，或者让自己狠狠一把，这种这种决心，或者这种这种这股劲儿，就是我觉得这是我们业余选手和职业选手相比差距差距很差距非常非常大的地方。嗯、你比如说我，我在前前前前八公里，我还是对这个比赛是有一定的目标的嘛。我想，虽然那个平时训练最好成绩是八十一分钟，但是我觉得今这次丹州的天气这么好，是吧？十二度，没有没有风，然后也不下雨。嗯然后特别适合比赛，是不是可以冲击一下这个，呃，八十分钟啊？就是我前半程前前几公里前八公里一直是这样跑的，到了这个坡之后，其实当时的状态完全是可以维持住的，但是就是遇到坡之后，觉得哎自己是不是这段可以稍微慢一点，给后边留点劲儿啊？结果就比这个。前边八公里，比如说都是三分四十多，一下子就掉到了四分十几秒，四分二十秒。觉得这个东西，后来想一想，根据当天那个比赛状态，咬咬牙，其实可以顶顶过来的。但是自己当时选择了这个松一口气儿，结果这一松，<笑>这一松，这四公里一松，回不来了，完、啊、了、嗯嗯、追不回来了，啊，追不回来了
0: 啊。哎，所以有一个马拉松有一句广告语叫“都给我顶一顶”。
1: <笑>嗯,嗯，对,对,对，确实是顶一
2: 顶、啊，真的是顶一顶。因为像像男子，比如说他第一次就是参加这个比赛，而且对后半程，因为前半程给了他一些这个参考嘛，他是有一定心理基础的。但是他的后半程确实还确实是对后半程有不是特别清楚，所以说男子像这个该放的地方放，这、就是完全可以理解的。你像我去年这个赛道跑过一次了。然、嗯、后今年其实已经按理说没有不应该有什么心理恐惧，但是到了该顶的地方，还是对自己网开一面，没有让自己这个下定决心，这个确实是该该反思的地方。如果像对于一个对于一个想进步的这个业余选手来说啊，就是我们还是应该在这个比赛气质、这个决心方面，应该还是应该有一个提升。
0: 嗯，但是我是觉得，就是顶，它是在，它是有一个底气问题、啊。对。像比如一男你没有顶，那我觉得你可能回来你就需要反思自责。那比如我没有顶，我真的是不想给组委会添麻烦。嗯，就万一我顶一顶，<笑>对吧？就被顶上了，就不说太多。嗯
2: ，对对对，我们说的那、嗯、平时
0: 的训练量，我和跑量你不够，对。嗯、对你在赛道上升顶，对
2: ，那我还当然我我们我们说，也放组委
0: 会一马。我们说的这个顶，就
2: 是在你的实力基础之上。嗯当然不是说为了这个，为了故意顶一顶，嗯、完全不计后果。我们从来不不讨论这样的这个前提，就是我们当然是在健康的前提之下，在你的实际训练水平之上，在这个空间范围之可允许的这个空间范围之内，你是选择了卯足了劲儿干一把，还是说？放过自己一我们是在这个范围内讨论的，当然不是鼓励大家就毫无训练的情况下为了拼那一公里多么多么出出彩而不计后果。我们不讨论这个，我们只是讨论这个在可控的范围之内，是不是应该再逼自己一把
0: ？对，就是因为其实你跑完了以后，如果你还是那么舒服，那可能真
2: 的是,真的是没你看没太顶，我我我真的。我到比赛的最后五公里，最后五公里就是下了完坡之后，半程它是一个大平路，就是很轻松了。然后我的当时心率其实是够的，我我全程下来我平均心率一百四十一，就跟一个轻松跑一样。然后当时为什么没有选择顶呢？就是说我前边有几个人，确实他们是幺幺幺七十五分钟左右的水平，那个我打死是追不上的。后边呢，后边呢，我一回头一看也看不到人，就是这几公里啊，我就是自己在跑啊，
3: 放松放松
2: 了。我当时觉得、嗯、哎，前面追不上前面追不上，后边也追不上我。然后呢，我就觉得自己可能前面也就十个人左右吧，但是我当时大意了两两方面，一是忽略了一个净成绩的问题，因为我们是在这个半程的相当于第一排起跑的，其实这个半程项目人很多，有五千两百多人，很多水平比我高高那么一两分钟的，可能在队伍的中间或者是后边，后嗯，实际上他如果起跑比你晚个一两分钟的话、嗯，你是察觉不出来的，因为他这一两分钟可能在路上追不上你。但是它净成绩是会比你高那么一秒钟、五秒钟，甚至十秒钟的，这个是很很显而易见的。我忽略了这么一个问题，所以说我最终排在了男子的第十八名。然后我前面呢就绝对是没有十八个人的，所以说肯定是有十来个人，他的净成绩比我好。就也就是说，人家出发位置可能没那么好，但是通过净成绩追上了你。再就是这段时间我发力发晚了，其实我我也在反思这个问题。我直到。最后一公最后一点五公里左右的时候，有一个热心的这个观众，他说：“加油啊，后边有个人要上来了。”我一回头一看，差不多离我有两百米的距离，有两个人在正在加速追赶。这个时候我在想，我靠，这个时候是不是该加速了呀？然后我才把速度提到了三分半，然后最后两百米提到了三分。你我当时我觉得，哎呀，提速这么轻松，我为什么应该应该？不不早点发力、啊点，所对，所以说最后五公里我都是很慢了。最后五公里我的阶段配速时，阶段时间是两二十分钟二十多秒，已经是四分零几了几。这个比我比我,、嗯、比,我比我爬坡这个这个五公里都要慢。所以我觉得当时自己觉得就是一是前面没有人，后边没有人，觉得自己有点有点松懈了，再再就是发力发晚了。这个时间完全可以至少能追回来一分钟吧。所以说这个这个我觉得还是挺遗憾的。这个对我来说，对我个人来说。
0: 在下一场比赛把遗憾弥补对，下场比
2: 赛就是现在，如果是半程的话，我就放开一搏了。我也，我也，我也，我也不会说有所保留了、嗯，因为这个毫无意义，因为半程很短嘛，你也不会，你也大概率不会跑崩，嗯、你你也,也不是全马，你不需要保留什么东西。<笑>所以说还比较比较遗憾吧，这次
0: 一难一难的一个、嗯，对，又算遗憾，又算经验。对，嗯，呃，对，关于单周马拉松呢，我们这期就讨论在这儿。那这一期呢，我们要给大家做一个重磅推荐，就跑者日历这次搞了个事情、嗯，因为到年底了嘛，我们总觉得需要做点什么，就也是给自己，也是给听众朋友，包括我们公号的读者朋友，就给大家一个交代，所以我们最后就想我们做了一本跑者日历，这是一本实体的日历，而且呢，我们是跟。科影像联名做的，因为科影像可能有很多跑者或者越野跑者都是非常熟悉的。那在国内体育摄影圈应该是数一数二的大咖。那科影像呢提供了照片，我们这边呢请了十二位，应该说是重量级的嘉宾，他们同时也是跑者，在每个每个月给我们写出一句寄语，那我们做成了一本跑者日历。那希望把它分享给我们的听众朋友，嗯，读者朋友，就我们的好朋友们。那目前这个
3: 呃跑者日历的实体版可以在我们的微信公众号，呃，去下单了。嗯、呃，当然我们可能后续也会做一些活动，去送几本给到我们的读者和听众吧。就大家继续后续来关注我们就好。
0: 对，我觉得我们可以从下单的朋友中抽奖，我们加送一些神秘礼物。嗯，
3: 这个也可以。呃、嗯、呃，盲
0: 盒。
1: 对,<笑>对，我们好多比赛的、嗯、对就有点像那种福袋一样。嗯，对嗯对
0: 对对。
3: 还还有一个细
1: 节是我们这个日历准备的就是稍微比较稍微匆忙一点，但是我们在里面有一个二维码，这个二维码大家扫的话会。呃，有一个功能，就是说你上传一张照片、一句话，有可能会出现在我们二零二二年的日历里面
2: 。嗯
3: ，对，我们会有一个征集入口在这个日历上面，然后希望这个大家可以积极的参与，我们争取在二零二二年出一本日历，呃，然后也争取让你的形
0: 象出现在我们这本日历上。
1: 嗯。
0: 对这个日历上可能有，就是你发来的一句话或者你发来的一张照片。对，刚才南哥也说，这本日历我们可能确实筹备的比较匆忙，但是我们用心了，在我们的能力范围之内，嗯、我们真的是做到最好。包括整个日日历的设计，嗯，包括特种纸的选择，我们其实都是做了斟酌和考量。那也希望大家能够支持我们，到我们的微店去下单购买跑者日历。嗯
3: ，啊，那。就谢谢大家听我们这么啰嗦来推广我们的一个小东西吧，然后呃、嗯，希望二零二二年的时候可以再给大家呈现更好的东西啊、呃，当然二零二一年不能略过，我说的二零二二年主要是指日历。嗯<笑>
0: 好，那我们今天的节目就到这里了。感谢李教练做客、嗯，感谢大家的收听。如果你觉得有料有趣，那么赶快订阅我们的节目，同时推荐、搜索、关注“跑者人力”微信公众号、服务号以及小程序，更多精彩内容等你发现。